0: A continuación disfrutarás el podcast del Discipulado Empresarial 2020 de Iglesia Betania. Podrás escuchar distintos temas para tu crecimiento empresarial con el pastor, Dr. Edwin Ibarra, pastor general de la red de empresarios y profesionales. Bienvenidos. Hola, bienvenidos. Soy el Dr. Edwin Ibarra. Bienvenidos a la transmisión de este día estamos iniciando este año con mucha fuerza con muchas ganas de hacer las cosas como se deben de hacer quisiera eh, empezar el tema con eh, lo que platicábamos en las redes sociales sobre el plan de vuelo 2021 usted sabe que cuando antes de iniciar un vuelo uh, no importa hacia dónde vaya a ser o la distancia que se vaya a recorrer se debe establecer un plan de vuelo y ese plan de vuelo muchas veces inicia no una hora antes sino muchas horas o incluso muchos días antes de la programación y el plan de vuelo en general tiene que ver en primer lugar con el origen de qué aeropuerto va a salir el avión cuál va a ser su destino cuáles son las condiciones meteorológicas de la ruta, eh, cuál va a ser la ruta que se va a trazar, eh, qué otras rutas alternas pueden haber, eh, cuál va a ser la carga del avión, qué tipo de avión va a ser, qué tipo de carga va a llevar, eh, revisar el estado de salud incluso de los pilotos, de la sobrecargo, de las azafatas, es decir, hay una serie de cosas que se vigilan, los altímetros, eh, todos los, los sistemas automatizados que tienen los aviones y los aeropuertos, los radares, eh, qué tipo de visa se necesita para llegar para los pilotos y para los pasajeros, eh, qué tipo de documento, que la mayoría de veces obviamente es el pasaporte cuando se va a viajar a nivel internacional, todo esto incluye el plan de vuelo eh, de tal manera que el plan de vuelo es una programación que se hace para que el vuelo sea efectivo por ejemplo si hay diferencia de horarios cuántas horas de diferencia hay con el otro país cuántas horas va a durar el vuelo si se va a repartir comida velar porque el estado de la comida eh, eh, esté en buenas condiciones no vaya a suceder una intoxicación masiva en todos los pasajeros y en la tripulación que puede ser muy muy terrible en el momento de eh, realizar el vuelo si usted se da cuenta el plan de vuelo incluye muchas cosas que tenemos que ponerle mucha atención el plan de vuelo para nuestra vida también para este 2021 necesita que ya debiésemos de haber pensado en muchas cosas que como empresarios y como profesionales nosotros tenemos que hacer en este año y por supuesto que eso se lleve en la mejor forma si no hacemos un plan de vuelo obviamente un plan de acción eh, el año se nos va a pasar y aquí ya se nos pasaron varios días de este primer mes del año 2021 y así va pasando el tiempo y cuando sentimos ya son seis meses los que han transcurrido y el tiempo ha pasado. Así que la pregunta sería, ¿tiene usted ya su plan de vuelo para este año? ¿En qué consiste esas características de su plan de vuelo, de su plan de acción? Porque si no, como decíamos al principio, el tiempo va a pasar y cuando usted siente se le fue el año 2021 y sus metas no se lograron, sus objetivos. Ahora, como empresarios, como profesionales, eh, debemos entender que establecer un plan de acción, un plan de vuelo, va a determinar la calidad de viaje que nosotros podamos tener en el transcurso de los años. En la medida que nosotros tengamos una buena calidad de plan de vuelo, ese va a ser los resultados que nosotros vamos a obtener a largo plazo. Y por supuesto que la programación debiera de incluir a uh, todos los aspectos de nuestra vida, empezando, escuche, desde el ámbito espiritual. Si usted no programa su ámbito espiritual, si usted no decide hacer cambios en su ámbito espiritual, definitivamente su vida espiritual dejará mucho que desear y a la larga, a la postre, eh, la vida espiritual es el fundamento. Por supuesto, tiene que programar la vida familiar, la vida empresarial, la vida de descanso, la convivencia con sus hijos, la convivencia con su familia. Todo esto incluye las vacaciones incluso, la programación financiera, la calidad de las emociones que usted va a tener. Todo esto creo que es importantísimo prepararlo antes de iniciar o ya sobre la marcha debió haber estado ese plan de vuelo. Sin embargo, hay algunas preguntas importantes que yo quiero uh, hacer en este momento, que son importantes para entender la calidad del plan de vuelo que nosotros vamos a tener. Y esto, una de las, uh, quizás antes de todo esto, leerles unos pasajes de la Escritura que creo que son demasiado importantes. Por ejemplo, Jeremías 1, 4 y 5 dice... Dios me dijo, yo te elegí antes de que nacieras, te aparté para que hablaras en mi nombre a todas las naciones del mundo. Y luego encontramos en Efesios 1, 4 al 6, desde antes de crear el mundo, Dios nos eligió por medio de Cristo para que fuéramos solo de Él y viviéramos sin pecado. Dios nos amó tanto que decidió enviar a Jesucristo para adaptarnos como hijos suyos. Pues así había pensado hacerlo desde un principio. Dios hizo todo eso para que lo alabemos por su grande y maravilloso amor. Gracias a su amor nos dio la salvación por medio de su amado Hijo. La primera pregunta que habría que hacer para entender el plan de vuelo de nuestra vida es quién soy. Y esto tiene que ver con la identidad. Cuando hablamos de quién soy, tiene que ver con qué es lo que a mí me define. Y uno a veces se equivoca pensando en que, por ejemplo, el nombre es lo que le define. Pues yo me llamo Edwin. Ahora, si yo me dejo de llamar Edwin, ¿dejaría de ser yo? Analícelo, piénselo porque esta pregunta es para reflexión. Por ejemplo, si usted eh, es casado y en viuda, ¿perdería su identidad? Si usted le quitan el apellido, ¿perdería la esencia de quién es usted? Uh, si usted es profesional, yo soy cardiólogo pero si yo ya no ejerzo la cardiología, ¿dejaría de ser yo? Si usted se da cuenta, hay muchas preguntas que nosotros podemos hacernos para tratar de entender la identidad que nosotros tenemos como personas. Y es que uno de los grandes problemas que tenemos muchas veces es la autoimagen. La autoimagen muchas veces está por los suelos, y hay un dicho por ahí que dice que cuando yo no sé quién soy otro me define repito esto cuando yo no sé quién soy es otro quien me define y eso es importante porque si hay otro que a mí me define entonces ese otro va a determinar quién soy, mis características incluso hasta qué puedo hacer y cuál va a ser mi destino de alguna manera va a determinar todas aquellas cosas que esa persona quiere para mí y entonces yo no voy a ser capaz de decidir por mí mismo cuál va a ser la posibilidad de podernos guiar en este sentido ahora, en este sentido si entendemos este concepto de el, quiénes somos quiénes somos nosotros y para qué hemos venido acá a la tierra eh, podemos entender entonces que el plan de vuelo empieza con la identidad con la persona de quien soy ahora, ¿qué ventajas tiene el hecho de uno definir su propia identidad, una de las primeras cosas es que te ayuda a ser amigo de ti mismo y esto es bien importante porque muchas veces nosotros como no tenemos una autoimagen bien clara, bien definida nos achacamos y nos acusamos de cosas que muchas veces no debiéramos acusarnos entonces el que tiene identidad eh, sabe amarse a sí mismo y de hecho Jesús lo mencionó ¿ya? amarás a tu prójimo como a ti mismo el que a sí mismo se ama obviamente se va a cuidar ¿ya? El, el que se cuida, el que se ama a sí mismo va a terminar cuidándose y eso es importantísimo saber de que si yo me amo a mí mismo porque tengo una identidad clara, entonces eso va a mejorar mucho aquellas cosas que obviamente yo decida. Eh, obviamente yo me amo con mis imperfecciones, yo no estoy diciendo que sea una eh, instancia un ser perfecto, pero sí que me amo con las imperfecciones que tengo, con las cosas que yo soy con las cosas aún los errores que cometo aún así me sigo amando y esta identidad me va a dar un plan de vuelo mucho más claro mucho más definido por supuesto eh, tener una identidad me va a ayudar a darle orientación a mi vida la orientación que yo quiero darle muchos de los problemas que hay muchas veces por ejemplo en la identidad sexual eh, tiene que ver con eso, porque no hay una identidad muy clara, muy definida y esto nos hace trastraviar en nuestra sexualidad y andamos trastraviando. y por eso ustedes hoy escuchan muchas eh, variaciones que hay en la sexualidad que tienen que ver justamente con eso, con las alteraciones de la identidad. Si yo profundizo en quién soy, yo sabré lo que necesito para ser feliz porque mucha gente cree y espera que teniendo muchos autos, casas y mujeres y toda la vida que quiera va a ser feliz y de pronto se da cuenta que no lo necesita y ahora que hemos estado en pandemia que nos hemos limitado en muchas cosas y hemos tenido que ser felices a pesar de todo nos damos cuenta que las cosas si bien es cierto, producen cierto grado de alegría eh, en realidad podemos prescindir de ellas Así que si yo sé y profundizo en quién soy, me voy a dar cuenta de qué es lo que necesito para yo ser feliz. Obviamente puedo aprender qué tengo para darle a los demás, y esto es muy importante, porque si yo sé quién soy, yo no puedo fingir darle a alguien algo que yo no tengo. Porque hay mucha gente que, que, que se forza a hacer cosas ...que su naturaleza no es... ...y tal vez le voy a poner un ejemplo muy... Ah, ...tal vez no, no es lo, lo más limpio que digamos... ...pero hablemos del cerdo, del marrano... ...usted sabe que el cerdo se le habla de su chiquero... ...que es su lugar, su, su foso de lodo... ...donde le encanta estar... ...y usted puede tener un cerdito... ...en su casa, lo baña, lo limpia... ...pero usted lo suelta, ese cerdo va a buscar... ...otra vez el lodo porque su naturaleza lo llama a ese lugar ahora de alguna manera cuando yo tengo algo que dar o cuando sé quién soy voy a aprender qué es lo que tengo para darle a otros yo no puedo darle a otros lo que yo no tengo lo que yo no soy lo que no es mi naturaleza y esto es algo complicado de entenderlo pero sabe una cosa entender esto de quién soy es porque tiene que ver porque yo fui creado incluso desde antes de la fundación del mundo yo no nací un 7 de agosto del año 67 yo nací mucho antes, yo fui creado mucho antes, antes incluso que el mundo fuera creado y ese sentir de identidad y la identidad que tenemos en Cristo. Porque la pregunta aquí es, muchos empresarios hacen cosas y corren muchas veces a hacer cosas que no es su naturaleza y que no fueron llamados a hacerlo. ¿Por qué? Porque no tienen clara la identidad. No tienen claro qué es su llamado, cuál fue su destino y para qué están aquí. Y esto los hace perder mucho tiempo muchas energías, muchas cosas que debieron de haberse dedicado a hacer otro tipo de cosas sin embargo, a falta de identidad por supuesto nos quitan esa posibilidad de poder tener un plan de vuelo y un vuelo y un aterrizaje y una llegada a nuestro destino de lo mejor repito la frase entonces que decía hace un rato cuando yo no sé quién soy otro me define otro me definirá de esa manera entonces que entender la identidad es importante porque si nosotros entendemos esta parte de nuestra identidad y tal vez una parte bien importante es que la identidad en Cristo cuando la tenemos así podemos entender que no podemos perdernos en la posilga como el marrano perdiéndonos en nuestros delitos y pecados y haciendo un montón de cosas porque esa no es nuestra naturaleza en cristo porque dice que fuimos creados para alabanza para adoración para adorarle a él y para obviamente servirle de alguna manera entonces si entendemos este proceso entenderemos que nuestro destino puede ser transformado puede ser cambiado totalmente pero hay otra pregunta cuando hablamos de esto eh, la siguiente pregunta es ¿para qué estoy aquí? Y esto tiene que ver con una palabrita. Y esa palabra se llama propósito. Esa palabra propósito es la razón para la cual fuimos nosotros creados. Encontrar el propósito, de hecho, eh, hay un autor Déjeme recordar, si sí, sí, recuerdo el nombre, eh, Víctor, creo que es el, el, el nombre, no, no recuerdo ahorita el apellido, pero el autor de la logoterapia, él encontró el en, en los campos de concentración de los nazis, eh, donde él estuvo recluido, él se empezó a dar cuenta que muchos morían, cuando no tenían una razón de ser pero los que vivían los que vivieron y sobrevivieron es porque pensaban en que tenían un hijo tenían una hija que los esperaba y esto los obligó de alguna manera a pensar de forma diferente y saber de que todos necesitamos una razón de vivir ahora el problema es que muchos pasan por la vida y pasan los años y año tras año y sin encontrar el propósito para el cual fueron creados. Y entonces no encuentran eh, la razón de ser y por lo tanto andan brincando de trabajo en trabajo, de proyecto en proyecto, porque no han encontrado realmente la razón por la cual fueron creados. Y esto los lleva, de alguna manera, a perder tiempo, a perder relaciones, a perder plata, a perder dinero... Eh, y por supuesto, muchos de ellos hasta pierden su eternidad en Cristo. Y usted como empresario puede pasar, como profesional puede pasar años, a, haciendo las cosas, eh, construyendo casas, eh, construyendo edificios, o comprando carros, eh, y sin embargo, al, en el ocaso de su vida, se encuentra que esa no era la, la razón de ser de su vida. Era parte, por supuesto, de todo esto, pero no era finalmente la razón, así que encontrar el propósito eh, puede ser de mucha ayuda y es mejor si lo encontramos muy jóvenes, yo encontré mi pasión en la medicina y encontré mi pasión también en compartirle a otros, en enseñarle a otros y lo hago en la iglesia, lo hago en mi casa, lo hago en la universidad, hoy soy profesor universitario lo hago por la radio, lo hago por este medio. Es decir, encontré que esa es una de mis pasiones y déjeme mostrarle algunos indicadores de cómo usted puede encontrar su pasión o su propósito de vida acá en la Tierra. Por ejemplo, hay gente que tiene una frustración santa. Escuche esto. No una frustración de aquello, ¡hala este mundo! yo me quiero morir, me quiero matar y pum, me doy un balazo no me refiero a ese tipo de frustración me estoy refiriendo a una frustración santa es una frustración puesta por Dios una frustración quienes sienten frustración solamente eh, ante tanta injusticia ante tanta pobreza ante tanta ignorancia ante tanta enfermedad tanta inmadurez mucha depresión, mucha ansiedad eh, muchas eh, enfermedades mentales muchos matrimonios rotos cuando usted ve eso y siente una frustración santa dice Dios mío, ¿por qué hay tanto de esto Señor? y entonces viene la pregunta, ¿qué puedo hacer yo para mejorar esas situaciones? ¿qué puedo hacer yo para mejorar las enfermedades? yo escogí la medicina y dentro de esa rama escogí la cardiología. ¿Qué puedo hacer yo para tanto matrimonio roto y entonces me convierto en un consejero matrimonial? ¿Qué puedo hacer yo para tanta pobreza y entonces me convierto en un empresario que empieza a colaborar y a ayudar con otros para que su economía sea levantada? ¿Qué puedo hacer yo con tanta enfermedad? psicosomática o mental y entonces me convierto en un psicólogo, un psiquiatra o un trabajador social. Es decir, esa frustración que puede ser una frustración puesta por Dios me puede dar una idea un poquito más clara de mi propósito. ¿Te ¿Da cuenta? Le estoy dando tips de cómo encontrar el propósito y la frustración santa puede ser uno de ellos. Otro. Puede ser el enojo santo. Note que siempre le agrego el epíteto santo porque tiene que ser algo que viene de Dios. Porque yo puedo estar molesto, puedo estar enojado, por ejemplo, contra el gobierno y convertirme en un delincuente a causa de que yo pienso mal del gobierno. Pero estoy agregándole siempre el adjetivo santo porque cuando esto viene de parte de Dios, lo que usted va a sentir, de alguna manera no va a ser pecaminoso, ni va a ser dañino para usted mismo, porque, es decir, el propósito no lo debe dañar, al contrario, el propósito lo debe, eh, le debe abrir las puertas y su mentalidad para eso. Así que el enojo santo es, ¿qué le enoja a usted? ¿Qué lo hace enojar? ¿Qué situación quiere cambiar? ¿Qué situación de la vida nacional de la vida social, de la vida espiritual eh, lo quiere hacer cambiar y mucho se ha hablado por ejemplo de Martín Lutero como eh, el enojo cuando él empezó a ver la venta de indulgencias eh, para construir la basílica de San Pedro, que se vendían las indulgencias a, y se, eh, se cambiaban pecados por, o se daban indulgencias por, por dinero y él dijo esto no puede ser, esto tiene que cambiar y de ahí nació de alguna manera la iglesia protestante Uh, el enojo se convierte entonces en una indignación santa cuando nosotros tenemos la capacidad de enfocar nuestra unción, nuestros esfuerzos y la fe en un problema con el ánimo de producir transformación a ese eh, asunto que nosotros nos ha enojado y nos ha tenido intranquilos, eh, enojados y molestos. Si se da cuenta, uh, esa intranquilidad que muchas veces podemos sentir es una forma de Dios hablándole, manifestándole a usted su deseo de poder transformar y cambiar las cosas. Una tercera cosa que puede ayudarnos a entender el propósito es las ideas que ocupan su mente. ¿Qué tipo de pensamientos y estoy hablando de pensamientos de transformación, no pensamientos uh, de enfermedad, no pensamientos uh, de depresión, no. me estoy refiriendo a qué ideas de transformación se manejan en su mente. Se encuentra a sí mismo pensando en asuntos relacionados con su familia, por ejemplo, con la familia, con el ministerio, con los negocios, con la injusticia social. Con la educación o con la medicina. Cuando uno está embebido en ciertos pensamientos, empieza a encontrarle soluciones a esos problemas que inicialmente se plantearon. Encontrar el propósito es recordar lo que Dios le dijo a Jeremías 1. 1.5. Desde antes que nacieras, te conocí y te hice profeta a las naciones. Es decir, debemos entender que venimos a la tierra realmente con propósitos claros y propósitos definidos. En Dios, en Cristo, nosotros podemos tener esa bendición de encontrar la razón de por qué nosotros estamos sobre la faz de la tierra y cómo nosotros podemos transformar esas situaciones y transformarlas para beneficio. No, no olvide usted que el propósito siempre tiene que ver con Dios y con el prójimo siempre tiene que ver con ayudar a otros así que debe comenzar a prestar atención a sus patrones de pensamiento transformacionales porque esto le ayudará a revelar el propósito que usted tiene hay ideas que a nadie se le habían ocurrido antes pero a usted le andan por la mente por su corazón nosotros tenemos un proyecto que se llama sanando el corazón que nació hace casi 20 años y surgió con la idea de transformar a las personas en sus emociones y en su corazón en su alma llevamos ya muchos años este discipulado empresarial 2020 nació también hace ya más de dos años con la idea de generar conceptos e ideas para la gente para que nosotros pudiéramos ayudar a los empresarios como lo estamos haciendo el día de hoy y todos esos pensamientos dieron vuelta hasta darle una estructura y solución a un problema que hacía falta resolver ¿Te da cuenta uno encuentra el propósito cuando las ideas están alrededor de su mente pero también otro marcador que nos sirve para encontrar el propósito es un deseo de perseguir un asunto en particular, un tema en particular. ¿Qué ha venido persiguiendo usted toda su vida? ¿Qué es lo que a usted todavía le gustaría lograr? Porque en los logros personales está la ayuda al prójimo y por lo tanto la consecución del propósito. Es un tipo de ministerio el que usted quiere, es un tipo de negocio es una vocación en particular ¿cuál es el deseo o cuál es el asunto que usted todavía quiere perseguir aun cuando usted tenga 80 años yo admiro a mi padre porque mi padre sigue compartiendo la palabra del Señor a los 80 años y todavía sigue haciendo negocios montando empresas dando de de trabajo a, a muchas cabezas de hogar para que puedan alimentar a sus familias es un propósito muy claro que ha tenido por muchos años y todo esto nos lleva a pensar de que nosotros tenemos la posibilidad de generar recursos de generar eh, cuestiones que nos ayuden a cumplir el propósito ahora también podemos tener una compasión particular para otros. Cuando nosotros tenemos una compasión particular hacia otros, obviamente esto nos da espacio para abrir el espacio para poder ayudar y encontrar el propósito. Yo miro, admiro a muchas monjas, por ejemplo, cómo sacrificaron su vida matrimonial, su vida eh, marital, su vida maternal con tal de cuidar a niños desconocidos para ellas, eh, de, abandonados por sus padres incluso de una forma irresponsable, pero que los cuidan eh, como un tesoro y los bañan, los perfuman y los peinan y los alimentan, en fin, hacen todo y han tenido una compasión, Tienen una compasión por, uh, por ejemplo, por la gente enferma en particular, por los leprosos, cuánto hemos admirado a la madre Teresa, por ejemplo, la pasión que ella tuvo por los pobres. Eh, de alguna manera, aunque esto puede tornarse un asunto político, el Che Guevara en su concepción inicial eh, fue lo que planteó de alguna manera cuando hizo su viaje por toda Latinoamérica y conoció las condiciones del país. Eh, de los países de Latinoamérica eh, hay muchos políticos, por ejemplo, Martin Luther King encontró compasión y vio que, que, el, que el, la esclavitud era un asunto eh, bueno, si nos retornamos todavía a Abraham Lincoln en el siglo eh, 19, 18 por ejemplo, y podemos encontrar cómo él encontró su pasión y al final fue muerto por eso y, al igual que Martin Luther King eh, encontrar esa compasión de ver el sufrimiento por ejemplo, se ha puesto usted a pensar en lo difícil que es la trata de blancas, es decir esas mujeres que son obligadas a prostituir y son llevadas a otros países y las tienen de esclavas sexuales a, a merced de sus oh, eh, captores y hay gente que se ha dedicado, incluso hay gente que ha muerto a causa de esto hay ah, otra gente que tiene compasión, por ejemplo, por los animales. Tengo un amigo por ahí que, que le encantan los perros y él siempre me anda llamando, mira, es que hay un perrito bien lindo, no sabes quién lo quiere eh, tener como mascota o, o adoptarlo, porque mira, yo ya tengo muchos, ya no puedo tener más y este, es que vieras cómo está, está todo de, y, y, y se le nota la compasión. Y, y uno puede decir, ah, pero eso qué sentido tiene, tiene mucho sentido, porque es parte de la creación todo lo que usted haga en favorecer la creación sean seres humanos o animales eh, tiene que ver con el propósito y encontrar la compasión hacia otros va a hacer que usted encuentre también su propósito hay gente que ha dejado sus fortunas por dedicarse a, a hacer el llamado que Dios le dio el apóstol Pablo por ejemplo dejó lo que tenía como fariseo, como el de los mejores educados, pero él dijo no, todo eso lo considero basura con tal de seguir el cuerpo de Cristo y evangelizar a los gentiles. Y hoy encontramos todas las cartas del apóstol Pablo que nos tienen muchas, muchas historias eh, o mucha enseñanza que hoy podemos utilizar en nuestros días. Así que encontrar una compasión en particular y usted puede verlo por ejemplo en Moisés Moisés cuando mata a aquel egipcio él tiene una pasión grande porque está viendo a sus hermanos esclavos y aunque fue una forma anómala, era una forma de manifestar lo que ya había adentro claro, él lo hizo una forma equivocada y eso le llevó muchos problemas pero al final de cuentas también era una manifestación de lo que ya él tenía adentro, porque él dice que rechazó, él rehusó ser llamado hijo uh, de la hija de Faraón, o sea, nieto de Faraón teniendo todas las riquezas de Egipto y la herencia de Egipto, él prefirió antes bien ser maltratado con los israelitas, porque su pasión su compasión era por el pueblo de Israel, tanto así que cuando Dios quiere destruir al pueblo, dice Señor, ¿qué van a decir los pueblos que tú los sacaste para destruirlos? por favor, ten compasión <risa> ...porque la compasión él ya la tenía... ...por dentro de su ser... ...pero a la par de eso de la compasión... ...también va una pasión santa... ...y vuelvo otra vez a mencionar... ...el epíteto que le agrego a santa... ...¿por qué? porque usted pone una pasión desordenada... ...y no ser ese su propósito... ...pero una pasión santa... Eh, ...es otro indicador de... ...el propósito de Dios... ...este es un deseo ardiente... Un fuego interno que nunca se apaga. Es algo que lo corroe por dentro y que usted sabe que tiene que hacerlo, porque si no lo hace, obviamente usted se va a sentir infeliz. Esto produce una pasión, eh, una fuerte motivación para hacer algo y para transformar algo. El apóstol Pablo decía, ay de mí si no anunciar el Evangelio. Anunciar el Evangelio era lo que tenía que hacer. Pero él decía que si yo no lo anuncio, esa pasión me va, me va a corroer. De tal manera que tengo que hacerlo, tengo que hablar apasionadamente con todo esto que nosotros eh, vamos a hacer, porque de alguna manera es la única forma como nosotros podemos levantarnos. Cuando entendemos esto, una pasión ferviente, una pasión, ese deseo ardiente por hacer algo, hay gente que tiene una pasión por inventar cosas. Y uno puede criticar, por ejemplo, a Leonardo da Vinci, por ejemplo, hace cuántos siglos. O a Thomas Alba Edison. Como la pasión que tuvo. Y no me preguntes si fue cristiano o no cristiano. Estamos hablando que él en su pasión, en su propósito de vida, cumplió inventando cosas que todavía hoy la General Electric, o es parte de su fundación, sigue funcionando más de un siglo después. ¿Por qué? Porque encontró la pasión de lo que quería hacer. Siempre y cuando esa pasión tenga que ver con beneficiar a otra persona, a otro ser humano o a un grupo de animales, usted cumplirá su propósito. Todos estos son indicadores que pueden ayudarnos, por supuesto. Y hay otro indicador. Y este indicador tiene, cuando usted siente un sentido del logro y de realización. Déjenme explicarle esto. Cuando usted siente, cuando hizo algo, y usted siente una satisfacción enorme, cuando usted, por ejemplo, es un ingeniero y construyó un pozo, abrió, perforó un pozo y usted ve a la gente, incluso hasta malgastando el agua y, y usted ve a la gente tomando agua, bañándose y usted dice, tiene un sentido de satisfacción, de realización. Yo siento una enorme satisfacción, por ejemplo, cuando entra un paciente grave y lo veo que sale caminando. Eso es una, un sentido de realización o cuando predico un mensaje y la gente fue tocada, ministrada o cuando doy una clase en la universidad, yo siento la realización, la satisfacción, un sentido de realización. Entonces, usted encontró su propósito. Si se da cuenta, son muchos indicadores que nos pueden ir mostrando de hacia dónde nosotros podemos inclinar nuestro propósito. Por supuesto, que todo esto tiene que ver también cuando Dios pone una carga divina en nosotros Pablo decía ay de mí si no predijo el evangelio el apóstol Pablo viajó por muchos lugares recorrió toda Europa y parte de Asia compartiendo el mensaje un día en una ciudad lo apedrearon y lo arrastraron y lo sacaron como medio muerto dice y lo dieron por muerto él se levantó se limpió sus heridas y volvió a entrar. ¿Y sabe para qué entró? Dice, para dar ánimo a los hermanos. ¿Cómo puede ser posible que alguien haga esto? ¿Es masoquismo? No, es una carga divina. Es porque encontró su propósito. Es porque encontró para lo cual fue llamado. Así que su plan de vuelo, quiero ir concluyendo, tiene que ver con el propósito de vida para el cual usted fue llamado y para cuál fue dicho. Todos fuimos escogidos para algo. Ojalá usted pueda encontrar la razón para la cual usted fue llamado. parece si oramos? Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a encontrar nuestro plan de vuelo. Ayúdanos a encontrar nuestra razón de ser, nuestra razón de vivir. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias por su atención, lo esperamos todo este año y la próxima semana, por supuesto, para un próximo programa. Hasta pronto.